0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Angela Guzza, die Sie herzlich begrüßt. Heute widmen wir uns in einem Gespräch den beiden italienischen Großmeistern Dante Alighieri und Giovanni Boccaccio. Zuvor jedoch zu zwei Autoren, die in ihren Büchern geradezu manisch um die eigene Biografie kreisen. Die Rede ist von der Französin Sophie Kall und dem Norweger Thomas Espedal. Thomas Espedal, 1961 in der Stadt Bergen geboren, deren Einwohnern er 2013 in seinem Buch Bergenas ein Denkmal setzte, schreibt seit Jahren an einem autobiografischen Großprojekt, in dem es immer wieder um Verlust, Scheitern und Tod geht. Jetzt liegt der zehnte und vermutlich letzte Band dieses Projekts vor unter dem Titel Lieben. Und wieder geht es um Schmerz, Trennung und Todesgedanken, wie unser Kritiker Jörg Margenau schildert.
0: »Ich sucht nach einem Ort zum Sterben.« Der Satz, mit dem Thomas Espedal seinen Roman »Lieben« beginnt, ist irritierend. Da gibt es ein »Ich«, aber zugleich einen Erzähler, der von dieser Hauptfigur mit dem Namen »Ich« berichtet. »Ich« ist der, der spricht, aber zugleich auch ein anderer. »Ich flucht. Ich gehe zum Wasser. Ich hat versucht, alleine zu leben.« Lieben ist der zehnte und letzte Band eines autobiografischen Großprojektes, das der norwegische Autor Thomas Espedal bereits 1999 begonnen hat. Dieses Werk kreist um die großen Themen des Daseins, Liebe, Leben, Tod, Einsamkeit, Verzweiflung, Traum, Sehnsucht und immer wieder ums Trinken, um Rotwein oder Schnaps, als eine Form der Auslöschung oder auch der Steigerung der Existenz. Das Ich ist am Ende dieser poetischen Auslotung des eigenen Lebens nur noch in der dritten Person zu haben. Es hat begonnen, sich von sich selbst zu verabschieden. In Lieben erzählt Thomas Espedal vom letzten Lebensjahr dieses Ich, dass sich genau dieses eine Jahr bis zum Suizid einräumt, um alles ein letztes Mal und also besonders intensiv zu spüren. Es ist eine Entscheidung für den Tod, die das Leben gewinnen will, ein Leben, das als Traum erlebt wird, als die Summe einzelner Momente, die sich wie das Flirren des Lichts zu keinem festen Ganzen fügen lassen. Sinnbildlich dafür ist der Baum, über den der Erzähler am Anfang des Romans nachdenkt. Jedes einzelne Laubblatt ist einzigartig, und zugleich auch nicht. Die Blätter wachsen durcheinander und umhüllen
1: den Baum wie ein ganzheitlicher Gedanke Wir sind Baum. Der Baum ist wir. Wir sind Frühling, Sommer und Herbst. Im Winter sind wir nicht da, dann liegen wir unter der Erde, tot und überwuchert.
0: Im Winter befinden wir uns in Auflösung, im Winter sterben wir. Die Entscheidung, mit seinem Leben Schluss zu machen, trägt ich schon seit sechs Jahren mit sich herum, seit er von seiner großen Liebe verlassen wurde. In Lieben heißt diese Frau Walli, in früheren Romanen des Zyklus hat sie einen anderen Namen, aber um Namen geht es auch nicht, sondern um die Erfahrung tiefer Zusammengehörigkeit und den unüberwindlichen Schmerz der Trennung und immer wieder aufs Neue um die Unmöglichkeit ohne Liebe zu leben. Dabei beginnt das letzte Jahr durchaus komisch. Der Entschluss, sterben zu wollen, reift in dem Moment, in dem ich seinen Rasen mäht und darüber nachdenkt, nicht als jemand in Erinnerung zu bleiben, der einen ungemähten Rasen hinterlässt. Es folgt eine Urlaubswoche mit Freunden in Frankreich, die schönste Woche, die er je erlebt hat, obwohl er kein Anhänger von Freundschaft ist, wie es im Text heißt. An dieser Woche schließt sich eine Wanderung bis nach Paris an, zusammen mit der sehr viel jüngeren, dunkelhaarigen AK. Espedal, inzwischen 60 Jahre alt, knüpft mit diesen Passagen an den Roman Gehen an, mit dem er in Deutschland bekannt geworden ist. Ein wildes Plädoyer fürs Wandern, das ihn in die Nähe von Peter Hand gerückte, so wie er auch stets mit seinem Freund Karl-Owe Knausgaard als Gegenkonzept autobiografischen Erzählens verglichen wird. Wo Knausgaard ausufert und einen radikalen Realismus praktiziert, setzt Espedal auf minimalistische Reduktion eine verknappte, brüchig-poetische Sprache. In jedem Buch sucht er neue Formen, mit denen er sich seinem Ideal, alles romanhaft Festgefügte hinter sich zu lassen, annähert. Auch die Liebesgeschichte mit Aka, die von ihm schwanger wird, kann den Ich-Erzähler nicht von seinem Entschluss zu sterben abbringen. Sein Tod wird sich kurz vor der Geburt des Kindes ereignen. Auf diesen Moment laufen alle Erzählfäden, alle Erinnerungen, alle Handlungsweisen zu. Denn eigentlich ist auch diese neue, beglückende Liebe mit Aka nicht mehr möglich nach der einen großen, die so schmerzlich zu Ende gegangen war. Die Vorstellung, dass er und Wali sich mit ihren jeweiligen neuen Liebsten begegnen würden, ist nicht zu ertragen. Jedes Mal, wenn er das dachte, und das geschah allzu oft, versetzte es ihm einen solchen
1: Stich, dass er kurz davor war, die Besinnung zu verlieren. Er bekam keine Luft mehr, der Gedanke war wirklich ein Dolchstoß im Herzen. Es tat so weh, dass er staunte, wie viel Schmerz ein Gedanke verursachen konnte. Ob ein Schmerz
0: Herz und Seele so sehr Treffen vermochte, dass es tödlich war? Das unmittelbare leibliche Empfinden ist typisch für Espedal. Denken, Erinnern, Erzählen sind nicht einfach nur sprachliche, sondern immer auch leibliche Vorgänge. Espedal scheut die großen Gesten und Antworten. Was er formuliert, sind immer nur Vermutungen, die im Augenblick entstehen, die fragwürdig sind und sich gegenseitig aufheben. Er erzählt das Leben als Traum und begreift das Ich als etwas, das sich aus Erinnerungssplittern zusammensetzt, so wie der Baum aus seinen Ästen und Blättern.
1: Jörg mal genau zu Thomas Espedals Roman Lieben, der in der Übersetzung aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt Henkel bei Mattes und Salz erschienen ist. 118 Seiten, 18 Euro. Die Konzeptkünstlerin Sophie Kall, Jahrgang 1953, gehört zu den wichtigsten und wohl auch exzentrischsten Künstlerinnen der Gegenwart. Ihre Fundstücke in Wort und Bild trägt sie auf ungewöhnliche Weise zusammen. So verdingte sie sich auch schon mal als Zimmermädchen in einem Hotel, um in den Sachen der Gäste stöbern zu können. Ihre Bücher mit diesen Fundstücken und autobiografischen Anekdoten haben Kall berühmt gemacht. Nun liegt ein neues Buch der Künstlerin vor, »Wahre Geschichten«, so der
2: etwas hinterlistige Titel. Julian Ignatowitsch stellt es vor. »Ich war 30 Jahre alt und mein Vater fand, dass ich Mundgeruch
3: habe.« Ein Satz, so schonungslos offen, wie er typisch für die Autorin Sophie Kall ist.
2: »Ohne mich zu fragen, machte er mir einen Termin bei irgendeinem Allgemeinmediziner. Ich ging hin.« Wegen seines Verhaltens war mir gleich klar, dass ich es mit einem Psychoanalytiker
3: zu tun hatte. Karl versammelt in ihrem neuen Band 65 persönliche Anekdoten und Kürzestgeschichten, in denen sie sich auf direkte Weise mit dem Hauptthema ihrer künstlerischen Karriere auseinandersetzt. Intimen Details.
2: Angesichts der Feindseligkeit, mit der sich mein Vater stets gegenüber diesem Beruf geäußert hatte, gestand ich ihm verlegen, es handelt sich hier um einen Irrtum, mein Vater ist überzeugt, dass ich Mundgeruch habe, aber er wollte mich eigentlich zu einem Allgemeinmediziner schicken. Der Psychoanalytiker antwortete, machen Sie immer alles, was Ihr Vater Ihnen sagt? Ich wurde seine Patientin.
3: Wahre Geschichten ist fragmentarische Autobiografie und persönliches Fototagebuch zugleich. Denn Karl kombiniert jeden ihrer Texte mit einem Bild, das sie selbst mit der Kamera aufgenommen hat. Zur Geschichte Der Mundgeruch sehen wir also ein Schwarz-Weiß-Foto, das anscheinend die Couch in der Praxis des Psychoanalytikers zeigt. Einige alte Bücher in den Regalen, ein Wandteppich und drei Steinskulpturen im Hintergrund. Das ganze Buch gleicht einem Besuch beim Psychoanalytiker. Karl kennt keine Tabus. Sex, Ehe, Kindheit und der Tod sind immer wiederkehrende Themen wenn sie in die Scheidung den Penis ihres Exfreundes in der Hand hält, wenn sie in die Wunderbrüste über einen späten Wachstumsschub ihres Busens schreibt oder wenn sie als Jugendliche im Restaurant den Mädchentraum serviert bekommt.
2: Mit 15 Jahren hatte ich Angst vor Männern. Eines Tages suchte ich mir in einem Restaurant einen Nachtisch wegen des Namens aus, Mädchentraum. Ich fragte den Kellner, was das sei. Er antwortete, dass er mir die Überraschung nicht verderben wolle. Ein paar Minuten später setzte mir der Mann einen Teller vor, auf dem eine geschälte Banane und zwei Kugeln Vanilleeis lagen. In das allgemeine Schweigen wünschte er mir mit einem Lächeln auf den Lippen guten Appetit. Ich hielt meine Tränen zurück und schloss die Augen, wie ich es auch einige Jahre später tat, als ich zum ersten Mal ein Mann vor mir nackt auszog.
3: Innen und außen, die Gesellschaft und das Ich, Fiktion und Realität verschmelzen bei Karl auf tragisch-komische Weise, mal zu außergewöhnlichen, mal zu banalen Textbildgeschichten. Ob diese wirklich wahr sind, das weiß sie letztlich nur selbst.
1: Ich benutze mein Leben und ich lüge nicht, aber ich versuche die Elemente zu verwenden, die eine gute Geschichte ergeben. Es ist wie ein Ereignis zu bearbeiten. Ich benutze den ersten Satz.
2: Und den letzten. Und das in der Mitte habe ich dann halt vergessen.
1: Es ist keine Lüge. Es ist keine Wahrheit. Es ist passiert, erklärte
3: sie in einem ARD-Interview. Sophie Karls künstlerische Karriere ist geprägt davon, Dinge zu sammeln, zu dokumentieren und zu bewahren, ob reale Objekte, fotografierte Abzüge oder erzählte Lebensgeschichten. Dabei sucht sie das Unverfälschte, so zum Beispiel auch in der Veröffentlichung das Adressbuch, ebenfalls bei Surkamp erschienen. Dort ergründet sie die Identität eines Unbekannten, indem sie dessen Kontakte, seine Verwandten, Freunde oder Arbeitskollegen ausfindig machte. Karl ist Exhibitionistin und Voyeuristin zugleich. Der Leser wird zum Komplizen. In den fünf Abschnitten ihres neuen Buches erzählt sie der Reihe nach zunächst von Alltagsgegenständen, mit denen sie etwas verbindet – dann von ihrer ersten Ehe, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Schließlich von ihrer Mutter, Monique, ihrem Kater, Soris und ihrem Vater, Bob.
2: Meine Eltern brauchten beide drei Monate, um zu sterben. Drei Monate, Zeit für die letzten liebevollen Gesten. Zeit, weise zu werden. Und zugleich ersparten wir uns die Zeit, die sich ewig zieht. Die Zeit der Agonie, der Erschöpfung. Zeit, nicht zu sehen, wie sie an Größe verlieren. Meine exzentrische Mutter. Mein perfekter Vater. Ich habe versäumt, Ihnen Haarsträhnen abzuschneiden. Das passt überhaupt nicht zu mir. Beim Tod meines Katers bewahrte ich ein Büschel seines Fells
3: auf. Das Buch »Wahre Geschichten« ist unterhaltsam und tiefgründig und führt einen direkt in die unkonventionelle Gedankenwelt der Künstlerin Sophie Kall und regt außerdem dazu an, über das Verhältnis von Kunst und Alltag, von Privatsphäre und Öffentlichkeit nachzudenken.
1: Julian Ignatowitsch, das Buch Wahre Geschichten von Sophie Kall, ist in der Übersetzung aus dem Französischen von Sabine Erbrich bei Surkamp erschienen. 141 Seiten, 22 Euro. Giovanni Boccaccio, der Autor des Decameron, war in Italien des 14. Jahrhunderts fast noch ein Zeitgenosse Dantes, der im September 1371 starb. Deshalb stellt sich mit Fug und Recht die Frage, was würden wir über Dante, dem Schöpfer der göttlichen Komödie, eigentlich wissen, wenn Boccaccio, durchaus eigennützig, nicht dessen Biografie geschrieben hätte? Das schmale Buch, eher ein Traktat, trägt den Titel Büchlein zum Lob Dantes. Jetzt liegt es in einer Neuübersetzung vor des Romanisten Moritz Rauchhaus. Mit ihm habe ich gesprochen und ihn zuerst gefragt, was die beiden Italiener des europäischen Mittelalters eigentlich miteinander verbunden hatte.
4: Die große Gemeinsamkeit, die sie verbindet, das ist die Stadt Florenz, die Republik Florenz, auch der Kultort Florenz. Das ist die große Liebe zu der Stadt, aber es verbindet sie eben auch eine Unsicherheit. Und zwar die große Unsicherheit, dass Texte nicht wie heute in der Buchhandlung einfach nachbestellt werden können, sondern wenn sie nicht abgeschrieben und tradiert werden, einfach weg sind. Und das ist natürlich das... Grundverständnis einer Zeit, in der sie beide schreiben und gegen die sie auch beide schreiben.
1: Moritz Rauchhaus, Sie schreiben, Dante und Boccaccio waren Teil der drei Kronen der spätmittelalterlichen Dichtkunst, zu denen dann auch noch Francesco Petrarca zu rechnen ist, ja. den ja eine enge Freundschaft mit Boccaccio verband. Alle drei erhoben das Italienische, genauer das Florentinische und damit das Volkssprachliche zur Literatursprache. Vorher war es das Lateinische. Ja. Was hat Sie denn an einer Neuübersetzung von Boccaccio's Dante-Traktat gereizt?
4: Zum 600-jährigen Jubiläum, also vor 100 Jahren gab es schon eine und dann dazwischen auch nochmal. Ich glaube, dass einfach dem alten Satz immer wieder zuzustimmen ist, dass solche Übersetzungen viel schneller altern als das Original. Also wenn man sich ein bisschen reinliest in diesen Boccaccio-Sound, genau wie bei Dante, was in diesem Jahr ja viele machen zum Glück, dann merkt man, dass das irgendwie fast eine Ewigkeit beansprucht. Und da kann man dann im Jahr 2021 auf Deutsch eine kleine Schneise schlagen, aber wahrscheinlich muss 100 Jahren auch wieder jemand dran.
1: Eine andere Frage, mit was für einer Art von Autorschaft haben wir es hier eigentlich zu tun? Also Bokatschow erzählt hier sehr frei, auch frech, finde ich, witzig und ausschweifend über Dante, aber auch um Dante, seine Zeit und sein Werk herum. Ja. Welche eigenen Ziele verfolgt er denn hier möglicherweise?
4: Das ist eine Autorschaft von einem relativ jungen Autor noch. Wir sind vermutlich irgendwann, also deutlich nach der Pest, aber man weiß nicht so ganz zwischen 1350 und 1370. Boccaccio will hier auch, und er schreibt wohl zeitgleich an dem Dekameron, sich selbst positionieren. Und das kann man am besten als Biograf von jemandem und zwar auch als Interpret. Also die Comedia, das ist Wirklich ein interessantes Faktum, weil das heute in der Publizistik natürlich gar nicht mehr gemacht wird. Die Kommedia wird am Anfang nur mit Kommentar tradiert. Also die ersten Manuskripte, die wir haben von Dantes großen Gedicht, sind immer zusammengebunden mit Kommentaren von anderen. Unter anderem auch mit Boccaccio's Vita von Dante. Das heißt, das sind Begleittexte, die aber nicht. Unbedingt sekundär sind, sondern direkt mit dazugehören. Natürlich hat jetzt meine Übersetzung auch ein Vorwort, also es gibt schon immer wieder Begleittexte, auch heute, aber Dantes Komödie liest man jetzt erstmal so und denkt, oh, wie haben das die Leute damals verstanden? Die haben es auch mit Kommentaren gelesen. Es waren große allegorische Probleme, vor denen man schon immer stand. Und Boccaccio reiht sich ein in die Kommentartradition ganz früh und zeigt, ich verstehe das. Ich bin einer von denen, die äh, angesprochen werden davon. Und so ähm, kommt er so ein bisschen rein in diesen diesen jungen Ring von, von volkssprachlichen Dichtern.
1: Moritz Rauchhaus, Boccaccio war noch ganz nah dran an Dantes Lebenszeit und konnte ja Informationen über den Dichter der Comedia noch aus erster Hand beziehen, wie Sie ja im Vorwort auch schreiben. Ja. Das betrifft natürlich auch die politischen Aktivitäten von Dante, seine Auseinandersetzung in Florenz, sein Exil, sein lebenslanges Exil sozusagen. Er konnte nicht wieder zurück in seine Vaterstadt. Ja. Das alles ist wirklich hochinformativ und kann heute immer noch auch so genommen werden. Aber trotzdem hat man beim Lesen das Gefühl, diesem Autor ist nicht immer so ganz zu trauen. Denn ob zum Beispiel Dantes geliebte Beatrice, die er ja auch in der göttlichen Komödie verewigte, überhaupt eine reale Person war, ist ja keineswegs sicher. Boccaccio nimmt sie aber so. Wie ist das denn zu verstehen?
4: Er nimmt sie, weil es gut ist zu nehmen. Die hilft ihm in seinem Narrativ. Und da ist sozusagen anything goes. Also zum Beispiel berichtet er detailliert und ausführlich von dem Traum, den Dantes Mutter gehabt haben soll, kurz bevor der gleiche geboren wurde. Und er erzählt aus irgendwelchen Vorgenerationen von Dante, die dann noch den damals ja dann mythologisch erbauten Ort, äh Florenz gesichert haben, ja, um da gleich zu sagen, Florenz ist eigentlich das bessere Rom, mindestens ein zweites Rom. Ja. Also äh, es schlägt immer mal wieder aus in sowas, was wir heute ja, weniger glaubwürdig finden würden, in dem Genre Biografie. Wir dürfen aber nicht vergessen, das ist eine der allerersten Biografien, vor allem in einer noch heute gesprochenen äh, modernen europäischen Volkssprache. Das heißt, er schafft auch ein Genre mit, das wir heute dann rückwirkend als so selbstverständlich sehen, dass wir die Maßstäbe da vielleicht falsch ansetzen. Und Dante muss ja erst noch etabliert werden. Den kannten schon Leute, der wurde auch gelesen, aber das war in dem Sinn ja noch längst kein Vergil. Also ne, wenn man alles genau betrachtet, das ist der Autor des Decameron. Und ich glaube, Boccaccio war nie so ganz in der Lage für 100% Fakten. Das war, ähm, dafür hat er zu viel Spaß an dem, was noch <lacht> sonst so möglich ist.
1: Das merkt man auch dem Text an. Die Beschäftigung mit Dante bis hinein in die Popkultur in Film und Comic ist bis heute, 700 Jahre nach seinem Tod, nicht abgerissen. Ganz im Gegenteil. Die Beiträge zu ihm, Adaptionen der Commedia etc. sind unüberschaubar. Ganz kurz noch zum Schluss, Moritz Rauchhaus. Was verdanken wir Boccaccio?
4: Er hat ein Bild von Dante geformt. Eins, das nicht unbedingt immer dann kanonisch weiter tradiert wurde. Er hat Dante auch versucht, mit Höhen und Tiefen seines Lebens darzustellen, Und nicht unbedingt immer als ganz netten, angenehmen Zeitgenossen, eben ein bisschen vertieft in sein Werk.
1: Und was ihn ja glaubwürdiger macht, im Grunde genommen.
4: Wahrscheinlich schon. Wenn genau. er ihn
1: nicht alleine idealisiert, das meine genau. ich Genau, also
4: auch da merkt man dann wieder, das sind entweder reale Fakten oder von einem mit genialen Autor klug eingesetzte Mittel zur Erzeugung dieses Eindrucks. Also neben allem, was man an Boccaccio Gutes sagen kann, ist eben auch dieser kleine Text, der vermeintlich Dante zum Inhalt hat, eben auch einen Text von ihm und in gewisser Weise über ihn. Und das finde ich unbedingt lesenswert, vor allem in diesem Jubiläumsjahr.
1: Der Romanist Moritz Rauchhaus, er übersetzte aus dem Italienischen das Büchlein zum Lob Dantes von Giovanni Boccaccio, erschienen im Verlag das kulturelle Gedächtnis zum Preis von 12 Euro. Es hat 112 Seiten. Soweit der Büchermarkt für heute. Morgen im Büchermarkt für junge Leser unterhält sich Ute Wegmann mit der Kinderbuchautorin eische Bosse über Tod- und Trauerbegleitung. Am Sonntag ist unser Buch der Woche Thomas Manns spätererzählung 1919 bis 1953 ein weiterer Band der großen kommentierten Frankfurter Ausgabe. In Forschung aktuell, gleich nach den Nachrichten, wird es unter anderem um die Frage gehen, wann aus Extremwetter eine Katastrophe wird. Und hier verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.